1: rörde sig just över stora avstånd som en självklarhet i livet särskilt, särskilt på de här alltså, hög, eller, om man skulle säga högre samhällsskikten eller rikare inflyt, mer, och mer inflytelserika. Mm. Eller framförallt så är ju run, är ofta liksom ett sätt att som överlevande göra anspråk på någonting som en död person har gjort eller ägt. Några av dem som, som jag tycker är jättespännande- det är de som har med Ingvars tåget att göra. Som finns 15 stycken stenar som står ja, den står runt hela, runt hela Mälaren- och de berättar om eh, unga män, alltså någons son eller bror- som har rest iväg med Ingvar eh, på, på hans tåg. Då, och dött i det som kallades Särkland- som man inte riktigt vet vad det var- men förmodligen någonstans vid Kaspiska havet.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Rymstenar, isländska sagor, arabiska kröniker och arkeologiska lämningar vittnar om vikingarnas resor över halva världen. Det reste över ett imponerande stort geografiskt område från Kanada i väster till Kaspiska havet i öster och från Vita Havet i norr till Bagdad i söder. De koloniserade Island, Färöarna, Grönland, Storbritannien, Irland, norra Frankrike och blev en del av det ledande skiktet i stadsbildningar i Ukraina. Upptäcka lusten drevs av vilja till ekonomisk expansion, flykt från politiskt förtryck, jordhunger och äventyrslust i en kultur där ära och mod skattades högt. Att resorna kommer att sträcka sig så långt handlar om välbyggda och snabba skepp med segel. Anna-Lihammer är arkeolog och har bland annat skrivit vikingatidens härskare som blev utnämnd till årets bok i om historia 2012. Välkommen! Tack så mycket! Ted Hesseboom är museichef på Sigtuna museum. Och idag ska vi prata om... Ni har ju varit med tidigare och då pratade vi om synen på vikingarna och hur den präglades av 1800-talets nationalism. Men idag tänkte jag vi, tänkte vi, tänkte att vi ska dyka ner i det som jag kanske tycker är det absolut mest spännande med vikingarna. Jag hoppas att ni tycker det också.
1: Ja, absolut. Mm.
2: Ja, vikingernas resor som är ju... Jag tycker alla... Det här känner ju de flesta till, men jag tycker man ska ta sig och leta rätt på en karta. Det finns massor massa kartor man kan googla fram dem, bara för att se... Vilken otrolig omfattning. Och liksom ända, ända ifrån ja men om, från Skandinavien ända bort till, till, till Kanada långt ner till Kaspiska havet ner till Medelhavet mm. ända upp till Vita havet. Det är ett otroligt område. Men varför gav vikingarna sig ut på, på färre egentligen?
1: Jag tror att man kan tänka att anledningarna till att vikingatiden Skandinavier gav sig ut på de här färderna är ju förmodligen lika många som, som det fanns Vikingatida Skandinavier som gav sig ut alltså det var liksom individuella orsaker till det men eh, allt ifrån äventyr eh, till att skaffa pengar till handelsfärder till att man kände sig tvungen eh, och lite längre fram pilgrimsresor för att man trodde att det skulle ge evigt liv och sådär så att eh, det finns nog förmodligen lika många orsaker som det finns fanns människor men däremot det som, som jag tycker är speciellt med den perioden som vi kallar vikingatid är ju just att, att precis som du sa Urban att världens liksom, ur, ur de här skandinavernas perspektiv spände från Nordamerika i, i väster till Kina i öster och från Svalbard i norr till Afrika i söder så att det är enorma, enorma avstånd som man har rört sig över och eh, det har ju liksom varit möjligt dels av tekniska orsaker att eh, fartyg och navigationsmöjligheter eh, hade utvecklats men också också framförallt av att eh, dåtidens absoluta su supermakter, bysans och kalifatet eh, skapade den så pass mycket politisk stabilitet i, i områdena längs sidenvägen så att eh, man plötsligt kunde resa där.
2: Det var, det var tryggare än man hade varit tidigare, alltså, eller? Eh,
1: nej, alltså det är nog nästan, man kan nog nästan prata om en, en lucka i tiden, att det plötsligt var möjligt att resa från eh, över de här avstånden och att de kunde ha kontakt med varandra.
2: Men, känner man till, det är ju väldigt stort, jag menar det är inte så konstigt att man bor i Skandinavien att man bryr sig om vikingarna, men fanns det andra folkgrupper runt om i Europa som hade lika stort omfattande resande i samma utsträckning i det geografiska rummet? Känner man till det eller?
3: Nej, men det är ju ganska... Det otroligt att man reste på många håll. Det, kom ju lika mycket, det finns ju lika mycket fynd här till exempel i då, som visar att det har varit folk som har kommit hit av olika skäl- och på samma sätt som vi har rest. Men jag tror inte det, det går inte att se på samma sätt. Jag tror att man har tittat på det på samma sätt. För vi har ju skaffat oss en bild av vikingen- där vi har bestämt oss att de är äventyrare eller piratliknande. Mm. Men jag tror att en viktig del i resandet kanske också- bör, bör man fundera på hur, hur ekonomin stod till- Alltså reste man iväg för att man behövde försörjning eller reste man iväg för att man hade tid att hålla på med äventyr? Vet man det? Jag tror att det är lite olika där också. Men jag tror att det är en viktig del är det här med att försöka... Har man väl känt på lyxen och flärden från omvärlden? Har man väl fått reda på och det börjar bli klassskillnader Och man vill ha de här nya varorna, de här ny, lyxigare materialen, så måste man fortsätta. Mm. Så att jag tror att det handlar väldigt mycket om att det, det är en del i att skapandet av nation, skapandet av riken, formar, 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 formera sig liksom mm. i, i maktstrukturer. Och då är den här handeln en väldigt viktig del i, i det. Och handeln är ju såklart då både någon sorts röveri men också en ren normal handel alltså byteshandel eller affärer mm. och sen är det givetvis tror jag, det som man kan se tydligt är ju att man handlar med människor, alltså slaveri just det
2: men om, om vi bara kan hoppa tillbaka lite ytterligare för jag menar det som vi brukar kalla vändelstiden eh, men, men visst finns det liksom belägg för att, att nordbor var nere i Rom och så eh, även på den tiden, före vikingatiden man brukar väl säga att vikingatiden startade någon gång vid år 800 eller någonting eller?
1: Ja, absolut och äh, vikingatiden är ju, alltså, precis som alla andra sådana här tidsperioder så är det ju någonting som, som vi ganska sent har, har, har tyckt var ett lämpligt sätt att dela in historien mm. på och vikingatiden är ju indelad efter äh, slaget eller, eller rättare sagt överfallet äh, på Lindisfarne på 790-talet och slaget vid Stanford Bridge 1066 och de händelserna kanske inte var så där jätteviktiga för de flesta människorna som levde i Skandinavien eller Nordeuropa på den tiden, utan, utan deras liv kanske var ganska lika på 780-talet. då.
2: det handlar kanske mer om att det finns skriftliga källor från de händelserna, eller?
1: Ja, och kanske framför allt för att 1800-talets historiker har tyckt att de här, de här händelserna var väldigt viktiga. Mm. Men det finns ju jättemånga tecken på att människor från Skandinavien har... Och varit i Rom på olika sätt. Alla de här fantastiska guldföremålen som, som tillverkades i Skandinavien under äldre järnålder och, och under folkvandringstid har ju ofta exakt samma guldhalt som romerska mynt. Till exempel som man har kanske smält ner dem och handlat med dem. Och mm. även i orden finns det ju tecken på att man är nog hämtad.
4: To get started, visit weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: Från rom och modifierad. Här.
2: Jag har haft ett tidigare avsnitt här för, för, för ett par månader sedan om, om uppåkra.
1: Mm. Och,
2: det, och det är ju liksom i princip före vikingatiden, den, den, den mm. tiden Och där, där åt de ju Mat som uppenbarligen var, liksom, olika typer av grönsaker och så, som, som uppenbarligen var importerade från Rom, Rom om jag har förstått saker rätt. Mm. Så, att, så, att, så att det var uppenbart att det fanns ordentliga kontakter mellan alla fallet ja. och, och Rom i den tiden.
1: Så. Och man har, man har härmat deras livsstil på olika sätt. Det finns ju många sådana här vinserviser och vinsilar och så som man har hittat i, i gravar i Skandinavien som man undrar, vad har man? Har man använt dem till här?
2: Ja, ja. Men samtidigt, man, man i, i, i de romerska texter och sånt som finns, så
3: omnämns ju inte Skandinaverna så där hemskt ofta, eller hur? Nej. Nej. Men det finns ju många tecken på att, det har varit, att Skandinavien har tagit sig ut och, och tagit vävning i olika, olika sorts militära strukturer. Vet man hur tidigt?
2: Vad finns de tidigaste beläggen för det när, när, när Skandinavien har varit med och tagit vävning? Det värvningen? finns
3: en, en rum och skulptur som är på historiska museet som vi gärna skulle ha velat ha tillbaka till siktet. <laughs> ja. Som är ett sånt bevis som man, som man uppfattar som någon sorts trofé eller någonting man Aha. har tagit med sig efter att ha varit... I, Och när, i, tror man
2: den, när tror man att den har tagits med till Sverige? Jag eller? tror att det är 6, 700 tal så, det, så, att, så då vet man i alla fall att, ja. att, att, att man reste.
1: Men sen är ju de här romerska de här romerska källorna de, de är ju jätteintressanta på sitt sätt. Det var ju många, många romerska geografer som skrev om vad de tyckte var folkslag i, i det barbariska områden där de har kanske antingen liksom, antingen så har de velat framställa de här folken som så märkliga och konstiga som möjligt mm. eller så har man velat framställa dem på ett bra sätt för att visa liksom, det sitt samtida rum hur dekadenta de var mm. och sen då när rom faller sönder och eh, det är massa eh, Många människor i de här tidigare ockuperade områdena som, som försöker hitta sin egen identitet. Så tittar de kanske ofta i de här källorna och liksom formerar sig och nästan hittar på sig själva mm. utifrån det som står där. Så det, det är jätteintressant historia i sig själv.
2: Liksom. Det är liksom historiebruk riktigt tidigt. Ja. Så man säger så. Vart åkte man någonstans? Jag tänker här, här det, nu, idag kan vi gå lite efter lustprincipen. Om vi börjar med, liksom, Ted, vad tycker, du, liksom, vad tycker du är de mest spännande utflykterna? Om man nu får kalla det utflykter, kanske lite för ja. gjorde.
3: Å ena sidan är det ju väg österut, där man har tagit sig liksom
2: Är ni mer sugna på det, berättar ja, innan? Inte bara, ja, men nej.
3: jag tycker att den är en väg. Och därför att det hur man reser också, att man förflyttar båtarna eller fartygen ja. mellan floder och älva och sånt där.
2: Hur, hur långt, vet man hur långt man var tvungen att dra dem på land?
3: Ja. Nej, alltså det är landhöjning och förändring kan vi ju inte riktigt Men ja. det, det finns ju ändå en teknik med, med att alltså man rullar dem på olika sätt. Eller har kunnat bära dem eller ändra på dem. Eller lämnat dem och byggt nya. Ja.
2: Men vi vet ju att de åkte med båtar egentligen... En, en, dels ner till Konstantinopel, dagens Istanbul, men också ända bort till Kaspiska havet. Och sen, sen var det väl vikingar som tog sig ända bort till Bagdad, eller?
1: Där finns det ju, det finns ju eller rättare sagt, i, i Bagdad och de om, områdena så, så talade man ju ofta om rus som en slags samlingsbegrepp för för eh, i största allmänhet. som man kan inte vara helt säker på, på det, men där finns det ju berättelser om att eh, då, rus eh, eller, eller som kan ha varit skandinaver eh, red på kamel ända till Bagdad för att handla där. Och
2: Vilken fantastisk bild egentligen. Ja. En, en sån här nordbo kommer ridande <tryckligt> på en kamel.
1: Ja, och eh, där, där man då i eh, när man kom till Bagdad så hade de olika tullavgifter beroende på om man, var, om man var hedning då eller om man var kristen. Alltså om man var månggudadyrkare eller engudadyrkare eller om man var, eller om man var eh, muslim. Så att då låtsades de ofta vara kristna för att de var lite <laughs> mer fördelaktigt tullmässigt. Liksom.
2: Men det kanske hade varit ännu bättre om man hade varit muslim tänker jag. Ja, möjligt. Ja. Ja, men hur liksom... Kan man få någon bild av hur omfattande... Om, om, vi, om vi koncentrerar oss lite nu på öst, östresorna här. Hur, hur omfattande var det här resandet? Och liksom vilken tidsperiod sträckte det sig ut under?
3: Men jag tänker när Anna nämner rus, att jag menar mm. rus och russiska riket, Ryssland. Det finns ju mm. kopplingar mm. i de begreppen. Men det är väl också möjligt att tänka sig att en del av det, det som vi kallar Sverige idag på, denna, på sidan mot Ryssland <går> är ju kanske mer ett inrikes, kan ju kanske uppfattas som inom, inom landet, eller inom oss. Mm. Det finns ju rätt mycket bevis på att man har butt på bägge ställen och bytet väldigt intensivt och förflyttats på ett sätt som gör, som ser ut som ett sorts inkluderande grupp alltså inrikeshandel eller inrikesförflyttningar, förflyttningar inrikesgifter med och så. Men,
2: vad, vad pratar de nu? Menar du att det, alltså, det inkluderar även östsidan av Östersjön att det räknas som
3: inrikesresor? Nej. Ja, eftersom om, det, om man tänker vatten alltså vatten mm. det är den enklaste transportsträckan alltså dagens internet. Mm. Det har varande internet i vattnet och kuststräckan och sen är land att få flytta sig på land det är betydligt med besvärligt och svårare. Mm. Så det borde ju rimligt vara att de som bor i Stockholms trakten och annat har haft mer kontakt österut Just det. via vattnen leder, Och de på andra sidan Sverige har haft i andra riktningar där vi har helt andra intressanta resmål långt bort. Mm. Men ja, och det tror jag man ska... Man måste liksom vända, när du säger att man ska titta på kartan så ska man försöka ta bort bilden av att landytor är land. Det är snarare vattnen som man ska se som ett land, ett, ett maktsvär. Och de som bor längs kusten runt den vattensvär kanske mer mm. gemensamt.
2: Och då, då ska man också komma ihåg att landhöjningen har gjort en del med, med kustlinjen från den här tiden och framåt. För Mälaren, när, 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 vad det är, en del av havet egentligen? Det, det, det är, hur långt fram är det?
1: Ja, det är inte så? Det är inte vid den tiden?
2: Nej, inte vid den tiden. Nej. Nej, då var det redan passerat. Enligt traditionen så är det ju ändå Rurik som grundar den första stadsbildningen i nuvarande Ryssland och i Ukraina. Man grundar Kiev-staten. Kiev Men det här är har ju ryska historiker hela tiden ifrågasatt. Är det här en nationalistisk historisk syn från vår sätt? Eller kan vi säga att Skandinavien ändå grundade den första ryska stadsbildningen?
4: Jag
1: tror att vikingatiden är väl den mest, alltså mest nationalistisk ja, användiga perioden. Ja. Och när man pratar om det, så tror jag att man, Vikingatiden det var ju verkligen en helt annan värld. Det finns en amerikansk historiker som har myntat det här uttrycket. Det förflutna i en främmande värld. Mm. Och så var det verkligen. Och man kan inte tänka på vikingatidens makt på det sättet som man tänker om riken och nationer. Utan det var ju mer, ja, nästan som ett maffiavälde, Makt över <skratt> människor liksom. ja. Och de här maktsfärerna, de kunde mycket väl liksom över, överlappa varandra geografiskt. För det handlade om att man hade knutit allianser till varandra. Och eh, i den här eh, högre samhällsfären så... Så är det också tydligt om man tittar på liksom gravar och det man har hittat på i, i husen där man har levt och så att just att resande och att definiera sig själv som en person som har sett världen och är med i de här nätverken är någonting som man verkligen har försökt göra. Man har liksom det är försökt hög status. Få, ja precis, det är hög status. Man har försökt få tag på och visa upp och även på kroppen bära föremål från så stora delar av, av världen som möjligt just för att visa. att. Alltså sin kapacitet att delta i de här mm. i de här sakerna. Mm. Alltså
3: man måste kunna säga att vi, alltså nutidens maktstrukturer via digital eller multinationella företag är mycket mer lika de ja. maktstrukturerna som fanns då, än den perioden däremellan när vi bygger nationer som bygger på yta, och mark. Mm. 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 Och därför är det ju extra roligt att, att det är väldigt olämpligt att använda vikingar om man försöker hävda nationalistisk ära, liksom för att vara en skandinav? Mm. Hur ska du kunna säga det? Hur många Det blir ju som liksom ren rasistiska mm. tendenser. Hur många av dina föräldrar eller anfärdrar ska vara av samma sort? Och var ska de vara ifrån? Hur rena från andra? Alltså det är helt omöjliga tankar att prata om det. Så att.
2: I litteraturen pratar man ju om svittjord och man beskriver det som snarare en kulturell svär som sträcker sig då från Mälabygden långt upp i Ryssland, idag, nuvarande Ryssland och Ukraina liksom, men det uppfattar jag mer precis som du pratar om här, det handlar om relationer, det handlar om kulturellt inflytande så att men, men samtidigt, det finns som, den stora skillnaden som jag uppfattade mellan resorna österut och resorna västerut det är ju att resorna österut ger ganska litet kulturellt avtryck i, i dagens samhälle här. eller har jag rätt eller fel? Ja. Ni ser väldigt ifrågasättande ja, ut. Ja,
3: tror, alltså det finns ju väldigt mycket exempel och bevis på att det är samma material och samma kultur eller man har gjort alltså mönsterbilder på material som finns här eller i, i österut. Och så det de påverkar har här, design och kultur ja, jag tror att och att det konst? Är, det är, och är sånt. mycket bättre att tänka det som ett ett, en, 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 en nation eller en plats mm. som, så det är inrikes tänket. Alltså det, är, så det är inte så att man har förändrats så för att man har flyttat till Kiev utan man är snarare är fortfarande hemma. Ja, det är en svär. Ja, så ska man tänka. Om så jag är i Malmö så... eller Stockholm så är jag fortfarande inom samma språk, en samma ja. kultur. -sfär. Om jag är i
2: Kiev eller i Birka så är jag fortfarande i Svittjord.
3: Jag tror att det är snarare så man ska, om man ska försöka förstå det med nu, nutida former. Ja. Ja. Jag vet vad du säger. Anna.
1: Och sen är det nog också... Alltså, eh... Om man tänker på 1900-talets politiska utveckling med, med järnridån och så mm. som har gjort att man kanske att man inte har sämre har koll, på det. koll på det helt enkelt.
2: Det kanske inte fin Jag vet, ja, om man, de flesta är ju lite dåliga på att läsa ryska och så också, kanske ja. Det kanske <laughs> finns väldigt spännande litteratur om... om...
3: Och, och nu, men nu, däremot nu så finns det ju väldigt intressanta viljor och önskningar, både nationalistiska men också seriösa forskningsintressen, både från Ukraina och Ryssland. Ju, för att, att reda ut de här begreppen... Mm, mm. <laughs> Men det är ju precis som att nationalismen
2: ställer sig i vägen för oss att faktiskt förstå den här tiden.
3: Mm. Ja, det, det är liksom... historien står ju bland vägen för historien. Ja, men, men de här
2: österut, det var, ju, det, var, det var ju floderna i princip. Det var det man följde. Mm. I, i en, en tidigare podd har vi pratat om Ibn Fadlan.
1: Ja, stackars Ibn Fadlan.
2: <laughs> för, för mitt dåliga uttal, eller vad? Nej, <laughs> Det men vad jag, vad jag tänkte är, och, och, och då var det någon lyssnare som var väldigt upprörd över att, att, att jag inte gjorde en kritisk analys av de här histor, historierna om Ibn Fadlan. För att det, det är ju här, de flesta har ju läst det här i olika mm. sammanhang, om, om den här begravningen av en, av en, stor, av en nordisk storman. Mm. Om jag får använda begreppet nordisk här eller? viking säger ja. ja vi kör viking nordeuropä, eh, nordeuropä. Nej, men, eh, det, det, det är ju väldigt eh, vad ska man säga otäck beskrivning av mm. hur en sån här begravning går till där man, där man, har, där man offrar en, en, mm. en slavkvinna och, och, och hon, hon, hon våldtas rituellt av, av den här hövdingens män och sådana saker Alla, jag tror de flesta har hört tala sådana historier men Ska vi tro på det här egentligen? För det här utspelar ju sig i, vad säger man, bland Volga, Volga Bulgarerna som är ju mm. någonstans ganska mitt upp i Ryssland.
1: Jag tror att alla, alltså alla historiska källor, när man ska värdera hur, hur, hur sanna de är eller vilket värde de har, där, där kanske det mest intressanta är vilket syfte skrevs de ner i.
2: Vet man vilket syfte Fadland skrev där? Eh,
1: nej, det vet man ju inte. Men eh, han, det finns ju ett antal eh, historiker eller, och resande från, från bysansområdet och från, från de islamska områden som, som förmodligen har kommit till, till sydligaste Skandinavien också. Mm där man kan säga att de har liksom tyckt att ah, men det är smutsigt och stökigt och man kan tänka sig själv att de har kommit från dåtidens största storstäder till någonting som de tyckte var annorlunda.
2: Ja, men jag läste en kritisk granskning av det här. Det finns ju någon scen där han beskriver hur, 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 hur de här vikingarna tvättar sig på morgonen att det är ett fat som går runt bland alla och alla tvättar. Behövde ingen början man tvättar och man spottar i det här vattnet. Och jag måste ju säga Ja, väldigt svårt att tro att man tänker sig 30 män där alla spottar i vatten som någon annan ska tvätta sig i sen. Mm. Det, det, det låter väl... Ja, det är helt... Jag menar, att de kanske var smutsiga, det tror jag på. Men, men det finns ju beskrivningar som är precis tvärtom.
3: Är det så? Att de renliga, De som vi kallar vikingar nu och skandinavier, utifrån andra källor, beskrivs som är vanligt renliga och lite, till och med lite förfänga ja. och kammar, vi... sig. Och...
2: Ja, men jag har ju sett såna här vackra bilder nerifrån Konstantinopel med, med de här livvakten, de vikinga livvakterna där. Och jag tycker de ser väldigt propera ut med snygga mm. kläder och välkammat hår, måste jag säga.
3: Ja. Men alltså... Det, precis som Anna säger, det som skrivs ner är ju det som avviker kanske också. Antingen vill man ju medvetet förkasta något eller försköna Det kan vara varit ett smutsigt gäng. Så. Ja, men det kan ju vara en engångshändelse. <laughs> alltså det är väl, alltså jag tycker det är, väldigt ofta så kan man utifrån en enda händelse och en enda grav dra väldigt mycket slutsatser om att alla människor vara på ett visst sätt. Men Aha. det är ju ändå en individ varje gång, en individuell händelse. Det kan mycket väl vara en gruppvåltäkt. Men det här händer ju fortfarande. Exact. Och det är fortfarande lika vidrigt. Och det kanske också idag kommer att skrivas om det, om det mm, mm, Men typ. det behöver ju inte betyda att det är en norm. Nej, visst.
1: Och sen mycket, mycket historia har ju i alla tider skrivits för att liksom förhärliga det egna och förfrämja eller göra ner det andra och visa eh, att just man där. är lite bättre. Just Men eh, sen just i den här historien som, om man bara ser till människor för det var ju nog ganska vanligt. I högre statussammanhang ja. och begravningar, så var det väldigt vanligt förmodligen väldigt vanligt med en jof. Mm. Så att den mm. biten av historien. Eh, kan nog bekräftas man, från många platser. Liksom.
2: Och man ska ju komma ihåg att en, en viktig del av. När de, för det här var ju väldigt mycket handelsfärder. de gjorde österut. Det handlade ju om slavhandel, eller hur? En ganska utvecklad slavhandel. Och, men, men samtidigt nämnde ju Fadlann att att vikingarna behandlade sina slavar ganska väl, var jag förstått.
1: Mm. Det var det nog också. Det
2: Vi kanske är att lämna era favoritområde här nu, de östra delarna.
3: <här> ja, för det finns ju helt andra spännande saker i andra riktningar. Ja,
2: just det. <här> Nej, men jag är ju själv djupt i grönland. Jag vet inte om vi hinner med så mycket i Grönland. Jag vi, vi får ju nästan börja med Island här.
1: Ja, det måste vi nog.
2: Nu måste vi nog. Eh, har ni varit på Island förresten?
1: Jag mm. har varit på Island.
2: Ja, jag menar... Jo, jag, jag tror nästan inte jag har varit på de fascinerande ställen faktiskt, jag tycker. Och där, där, där man märker
3: ju av de här... Hela ja. landskapet är ju som en sorts eh, saga. vikingasaga. Liksom. Ja, så som vi tror att det var. Och, och det är där. <laughs>
2: ja, jag måste säga, när den här coronaepidemin är över så rekommenderar jag alla åka till Island. Men eh, varför? varför... Eh, Island var väl okänt egentligen? Nästan okänt. <laughs> det var bara några stycken som kände till. Ja. ja. ja.
1: Nej, men redan, redan långt innan vikingatiden så hade det börjat bosätta sig människor på Island. Först så var det ju kanske mer ja, eremiter som raskling reste till ett mm. ödsligt ställe för att man ville vara i fred. Men sen redan på 700-talet så började ju eh, människor från dåtiden Skandinavier, Skandinavien flytta dit. Men framförallt så var det ju när de skandinaviska kungarna eller rikerna började formera sig på allvar, det som man mm. skulle kunna kalla riksbildning till exempel. Då var det ju många som inte tyckte om det. Nej, det var också.
2: i princip politiska flyktingar kan man, ja, man beskriva. Det kan man säga.
1: Som rest som flyttade dit.
2: Ja. Handlade det om stora... Vet man hur mycket människor... Här har man väl ganska bra koll på nästan på, på släktnivå vilka som flyttade dit, eller hur? Ja. Mm.
1: Nej, jag tror att eh, i början av 900-talet så bodde det kanske 30 000 människor på Island. Mm. Och ja.
2: Det bodde inte så många skandinavier heller på Nej, den tiden. Nej, så det var nog <laughs> inte... Det var ändå en betydande ja, kolonisering. Alltså. Mm.
3: Men jag tror att man kan jämföra det tror jag med... med alltså, religiösa utvandringar till Jerusalem eller andra. Alltså det är en, hel, en, en utökad stor familj som flyttar alla för Aha. att någonting är bättre någon annanstans. Eller det är väldigt dåligt, tycker man, man där man är. Och så Jag, så jag, jag tror inte det som, som utvandringen till USA alltså på 1800-talet är mycket mer än individens fattigdom och liksom lyxsökande. Här, det här är nog mer liksom en liksom kolonialisering. Ja, vi nästan. flyttar allihopa var vi tänker stanna. Ja. Vi kommer sen, inte komma tillbaka.
2: Sen ska man ju komma ihåg också att klimatförändringarna här, det här var, det var ju liksom varmare och kanske trevligare klimat när, när, när vikingarna började flytta dit också än vad det, än vad det blev. För jag vet ju senare, så, på 1700-talet så hade man ju allvarliga planer att evakuera hela befolkningen från Island. För det var, det var, det var så illa där faktiskt, så fattigt mm. och eländigt. Men, men, men Island då, blev, blev det liksom en egen politisk enhet? Då, i och med att det ändå var politiska flyktingar. Eller hur ska man beskriva det här? Du sa att det här kom till när kungamakten formerades i, i, i Norden.
1: Och, och ibland så lyfter man ju fram Island som ett exempel på att det fanns demokrati. Och det finns de här kända tingsplatserna mm. och sådär. Men, men även där så var det ju liksom... Aristokrater som dominerade de, som de där tingförhandlingarna. Ja. Så det var väl förmodligen ingen jättestor stor skillnad mellan, alltså man kan tänka sig det äldre vikingartida samhället i Skandinavien mm. innan riksbildningen där.
3: Men jag, jag vet inte hur mycket man ska, hur mycket Men det vill också att man ska säga att Island är inte en nation eller en en utan det är flera kungar även där. Liksom. Och det är de som träffas i det här tinget, de olika liksom. Ja
2: men, men en, 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 Jag läste Egils saga för, för, för ett par år sedan och vad som slog mig där nu, jag vet inte mycket nu ser ni sådär tveksamma ut på mig
3: <laughs> kommer en ny spännande teori
2: <laughs> Nej, men, vad som var så tydligt i Egils saga är ju hur mycket han reser ja. och att det är, för honom är det som självklart att vara rosa, ena stunderna i Island, och sen är han ner och hänger med någon kung i England. Mm. Och sen är han på Färöarna. Kommit, han är ju i Norge också, om jag inte mm. minns helt fel nu. Och det, det är med en självklarhet. Mm. Han, det här är ju en hjälte då, naturligtvis. Mm. Även om jag tycker mer att han är en som ganska otäck psykopat, måste jag säga. Som, som, en av de värsta grejer jag har läst i de här, det är när han han, ska, han har något uppdrag om någon kung och ska åka till Värmland för att kräva in pengar av någon bonde där. Och sen får han bo hos någon bonde på vägen och då får han inget öl. Så då trycker han ut ögonen på honom. Mm. Så det är liksom på den nivån mm. hjältarna var på den här tiden. Mm. Men, men tror ni att det här är, en, är det här en hjältesaga eller, eller tror ni att det var liksom en just det här att man rörde sig mellan de här områdena västerut på det självklara ja. sättet, eller?
1: Ja, men Jag tror att man rörde sig just över stora avstånd, som en självklarhet i livet. Särskilt, mm. särskilt på de här alltså, hög, eller, om man nu säga högre samhällsskikten eller rikare mm. inflyt, mer, mer inflytelsrika samhällsklasserna. Och det kan man ju se både som vi pratade om innan i de föremålen de har ägt och så. Men numera kan man ju också se det i, i deras själva deras kroppar när man gör till exempel med naturvetenskapliga analyser så kan det ju se vad som har lagrats i skelettet under Kan man livstiden? se att de har
2: ätit mat både på Island, Norge och i England? Eller?
1: Ja, på den ja. tiden när man, när man kanske framförallt åt mat som hade odlat och odlats och vuxit på den plats där man befann sig så drar ju växterna upp olika saker ur, ur jord och bärgrund mm. och det lagras också i skelettet. Och då kan man se att människorna i det här samhällsskiktet de har ätit andra saker i livet än... En andra samhällsklass har gjort det och man har också rört sig över större avstånd och tagit upp ämnen från andra Men, platser.
2: Man, man måste ju ändå haft, som, som ni säger, vi har redan börjat beskriva det här mm. att man, man ser världen, man har en större världsbild än vad vi har nästan egentligen. För att mm. det måste ju vara därför de var, menar man, man var beredd att åka både långt österut och långt västerut och, 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 och som egel här åka runt och bo på olika ställen. Alltså det var... Det var
3: jag tänker att de, de, i och med att de har varit och sett i mycket mer avancerade samhällen mm. söderut så tänker jag att man längtar efter något lite bättre. Man vill bygga ett nytt samhälle. Man är liksom mm. lite man vill bli kung över någon del. Och mm. så hela tiden måste man flytta sig för att det är någon annan. Alltså, den som inte vinner där måste ta sig nästa ställe och bygga sitt samhälle eller sin, sin maktstruktur. Mm. Och så har man hela tiden, alltså det är ganska... Om, om du har varit i Bagdad eller i de här andra större städerna, Konstantinopon och så här, och kommer hem tillbaka till Siltuna så har du ju klart att de här... lite beige. Ja, men de här trähusen är ju ändå väldigt mycket beige och konstruktioner och allt, så att du har ju en bild av att det finns någonting som är bättre. Mm. Du vill bygga, du vill vara med och skapa. Jag tror att det finns jättemycket i den kraften. Och sen så är det ju givetvis den bilden som är också fantastisk att skriva om. Mm. De här äventyrliga männen som ska bilda kungariken.
2: Men, men är det inte också så här när man för England är väl kanske Storbritannien är väl där man kanske i störst, i störst antal bosätter så blir mer permanenta bosättningar påverkar samhället och varenda ortsnamn egentligen i norra England har väl nästan nordiskt ursprung. Men vad jag har förstått så var det väl ganska... Det bodde inte så mycket folk där. Det var inte så där att man var tvungen att slå ihjäl alla som bodde där för att bosätta sig där. Utan det fanns utrymme att komma, eller?
1: Mm. Sen har ju eh, England det speciellt därför att Knut den Store blev ju kung även i England. Mm, mm. Men nu är eh, vi ganska
2: långt fram här i vikingatiden.
1: Ja, så det är senare på mm. kring... Strax efter tusen.
2: Uh -huh. Men sen i Island blev ju sen en bas och ta sig ännu längre bort, eller hur?
1: Ja, och det var ju inte riktigt heller meningen. <laughs>
2: det är återigen det här politiska till någon ja, som blir fredslös. Ja, till historiens och, ja.
1: Tillfällighet. och Det var ju just att eh, Erik den Röde eh, 982 blev dömd som fredlös. Vad hade
2: han gjort? Vet du det?
1: Jag minns faktiskt inte Nej. det, men han ställer till det för sig. Han har förmodligen slagit <laughs> ihjäl <helt> fel person.
3: Förmodligen. <laughs> <laughs> <Och det> var... <laughs> <laughs> Eller stokat argen ut fel person.
1: Och han blev dömt till fredlös. Och ofta då, i, 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 i några, liksom på några år, och sen skulle han få komma tillbaka. Och oftast, ja, det var tillfälligt. <laughs> ja, det var tillfälligt. Det var liksom ett straff på några år. <laughs> och sen så skulle han få komma tillbaka. Men och, i vanliga fall så brukade man då liksom åka till... Ja, in i inlandet och liksom hålla sig undan i några år. Aha. Men han valde istället att segla iväg ännu längre.
2: Men visste han öströst? om att Grönland fanns då? För det är väl folk som hade varit där tidigare och berättat om det, eller hur?
1: Ja, det är väl lite oklart. Jag tror att han, han framställde det väl snarare som att han upptäckte Grönland då. Mm. 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 Och byggde en gård där som kallades Brattalid och stannade där.
2: Men även här då så, så, så uppstod ju ändå även en kolonisation som senare dog ut fullständigt men, men, men det var ju ändå visst, några tusen hushåll eller som, mm. som, när det var som mest mm. människor som bodde ja. faktiskt på gränsen.
1: Ja, när han, när han när de här åren, de här dåliga åren då han inte fick återvända och slut så, så reste han ju tillbaka och sökte locka mer människor med mm. sig. Mm. Mm. Och enligt... Enligt sägen så är det därför Grönland heter Grönland för att han försökte framställa det som lite bättre än vad det var. Ja, var det <laughs> så bra, att de skulle ja. följa med henne.
3: Ja, Fast där finns det också på det här med varför man reser att de, de var ju ganska beroende av eh, ständiga liksom, kontakter med transporter. av De sålde eh, valröständer och fick tillbaka annan transport. Och när, ja, de här... och när det där avslutade så var, det gick det inte att bo där längre. Alltså då är vi där för du det kanske dör. För att det fanns inte tillräckligt mycket för att stanna i, med Nej. de förutsättningarna där. Och så var det kanske på många andra ställen. Att man, man hade börjat vilja ha någonting. Och eh, vad jag förstår så har eh, de här valröständerna, de blir ju minskade i världen när det kom billigare och snabbare älfen och Och söderifrån. Ja,
2: ifrån. Ja. det kände vi till. Precis.
3: <laughs> Men det, det beskriver ju ändå att de är behov av, det var inte så att de kunde vara där och vara helt isolerade, utan man var, hade behovet av en ständig kontakt för att det skulle fungera.
2: Och, och sen, jag menar som vi vet, de rör ju sig väldigt fritt någonstans så det är kanske mm. inte så konstigt om man bor någon generation på grönan och sen flyttar Men Grönland blir ju sedan en bas för ännu lägre resor bort. Mm. Ja. Till Vinland. Mm. När skedde då om det?
1: det? är ju några generationer senare. Mm. Och det är också en jättehäftig resa där det är egentligen det är både män och kvinnor som reser. Det är släktingar till Erik Röde och de reser till det som man nu skulle kalla Newfoundland, som de mm. kallade någonting helt annat. Så det
2: är egentligen kan, dagens kallade?
1: Ja. Mm. Och där har man ju på en plats som jag inte kan uttala eftersom jag inte kan franska. Uh -huh. eh, Ted kan uttala den.
3: lanse Då söker jag med. Viken från Ängarna består betyder det.
1: Ja. Och där har man ju också hittat en gård som är byggd i då, eh, skandinavisk stil, där man förmodligen har bott i några år. Och mm. där, enligt eh, den här eh, Sagan så ska man också ha, en av kvinnorna har fött ett barn där, mm. som sen reste tillbaka. Och sen så finns det ju också en del liksom spridda skandinaviska föremål längre ner eller längre in i Amerika från den här tiden. Så att man har en... hur, hur
2: långt ner finns Hur långt ner har man hittat filmen som...
1: Jag säga, det... Nu skrattas tätt för att det här är en sån käpphäst som yes. jag har. <laughs> Men eh, ett av de mest spännande fynden som jag tycker, det är, det är en valnöt som, okay. som man har hittat som man har tällt på. Och eh, det, här, det här valnötsträdet det, det kan inte ha vuxit så här långt norrut utan Nej. det har liksom kommit från det har vuxit långt betydligt längre söderut i Amerika då. Och medan Eftersom man kan säga att man har tält med en och järn fanns inte i Amerika på den här tiden utan det fanns bara i Europa. Så där kan man se liksom ett konkret möte mellan, mellan två olika områden som mm, är manifesterade mm. i en enda sak.
2: Men om, om man ska tro sagorna då så, 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 så var det ganska fientliga områden här. Man pratar om de här skrälingarna som är väl indianerna. Jag tycker jag ja. gillade namnet skrälingar. Ja, du
3: inuiterna också. Ja. De ja, inuita, också. Ja.
2: Men, men som jag uppfattade så var det väl och man ska tro sagan i alla fall så att det var en ganska fientlig miljö. och Därför var det väl aldrig någon kanske intressant ställe bo, Eller kanske bara var för långt bort helt enkelt. Mm. Eller vad tror ni?
1: Jag tror att det var... Det var
3: men det var kanske... väl ganska lång tid för äh, bosättningar där?
1: Ja, det är några år ja. på på det här. Ja, men ja, det har väl varit svårt att få utkomst om man var kanske ett hundratal, kanske ett hundratal personer. Ja. Ett, några skepp och deras besättningar. Och då, det kräver mycket mat- mycket...
3: Mm. Mm. Nej, men...
1: Och sen med tanke på hur du beskrev hjältarna <laughs> så kan man tänka sig att alla kanske inte blev glada heller.
3: <laughs> men alltså, jag tror inte att de krigar. Det, det är ju lika sannolikt att man har liksom, eh, förenats med de skrävlingarna, eller vad de kallas. Skrälingar. Skrälingar, de som bor på plats. Alltså. Det finns ju flera du exempel. Du menar att
2: man gick upp, man gick
3: god. Ja, och att det finns ju, det, så finns ju på de här samma platser som det här... Eh, Lans med då så finns det ju rester av annat som man spekulerar, det spekuleras i cannabis anledning. Mm, mm. Men det är då hampa som antagligen används till produktion av, av textil och annat. Men, och då kan man ju diskutera, är det då så kallade eller vikingar som har använt det? Eller är det senare boende som är då indianer, alltså ursprungsbefolkningen från USA- eller var och går gränsen. Det är ju ganska troligt att de kanske har fått barn med varandra. Och Samtidigt
2: om man tittar på Grönland, som, som jag har förstått det, så är det ju att en av anledningarna att den nordiska bosättningen dog ut på Grönland, det var ju för att man faktiskt inte var beredd att ändra sin kultur. Man var inte beredd, för hade man, hade man anpassat sig och tagit lärt sig av inuiterna som man säkert borde ha kunnat gjort, så hade man kunnat bygga en, en, en livskraftig kultur där, men, men det var man inte beredd att göra, utan man, man ville ha sina husdjur och, och, och försöka odla så gott det gick. Liksom. Så att det, 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 måste ju vara, det är ju samma typ av det är ju samma kultursvär som åker till hus. Nej, men det
3: stämmer. var alltså, dag, hela tiden när vi säger i Grönland idag, så mm. tänker vi på något väldigt otillgängligt stort mm. isbetklätt. Och det det räcker ju att titta på en sån här Google-karta med 3D idag så ser du att det är en rätt stor del som fortfarande är grön Absolut. För riktigt. Jag tror inte att det var så mycket svårare livsförhållande där än vad det var i det som vi kallar Vinland nu. Det är Nej. inte så långt däremellan. Mm, mm. Så att det, det, kan, det kanske är så att de som så kallade inuiterna kanske var, det var lätt mindre, mer krig, med mindre liksom förståelse för varandra. Jag
2: tänker att vi kanske inte ska prata så mycket om England och det, för vi har, vi har, vi har ett avsnitt tidigare där vi har gått faktiskt riktigt på djupet på mm. kolonisationen av England och hela den biten. Oerhört spännande historia, men den kan ni lyssna på separat. Men däremot skulle jag vilja, för, för att liksom försöka knyta ihop säcken och så vi ska kunna hitta något avslut här någon gång fram, framöver. Så de här resorna är bort till, till, till Jerusalem.
1: ja. Men då kanske man
2: inte är vikingar längre, eller?
1: Jo, och nej. det är två sätt att definiera dem. <här> <här> nej, men det, det finns ju jättespännande resor långt österut. Och de som gick till Jerusalem, det är ofta, då är man väldigt, alltså, i den absolut senaste, sista mm. delen av det vi kallar vikingatid. För man, då
2: är man kristen, annars skulle man ja, kanske inte åka Ja, då är man där. kristen,
1: men det mm. var nog många ganska tidigt, mm. ganska långt. Ofta så tänker man att det bara ha ett snabbt skifte till kristendomen i tusentalets mitt. Men så var det ju förmodligen inte. Man, man har ju sett
2: ny forskning att kristnandet gick kommer tidigare till Västergötland till exempel än ja. det mer hedniska där kring sigtuna Och eller?
1: även, även liksom i Sydskandinavien så ja. finns det många, man kan se liksom, snarare kanske ett successivt under flera hundra år så ja. har man liksom försökt modifiera sina gravar och bli lite mer och mer kristna. Men
3: det fanns ju ingen stat så det fanns ju ingen statsreligion. Det var och så ingen sådana. kung som bara kunde trycka igenom. De försökte det är ju ja. som i Sigtunan men det är, inte, det är självklart mm. att jag trodde det här Pragmatiska förhållningssättet i olika religioner. Man kunde nu hänga på sig olika symboler beroende på vem man skulle träffa.
4: Mm.
1: Mm. Men så just till, till Jerusalem och även till andra sådana här: Dåtidens kristna heliga platser, så har man ju åkt på pilgrimsresor, precis som man, man kan göra fortfarande idag. Mm. För att man trodde att det skulle hjälpa en att komma till himlen efter mm. döden.
2: Mm. Sen, sen, sen blir det väldigt otydligt, tycker jag. När man, om man kommer ännu senare fram, man kommer fram till eh, kors, korsfarartiden. Mm. För jag, jag tycker när man, när man läser de så här nordiska korsfarare så tycker jag det låter som ganska traditionella vikingatåg. Man stannar lite här och där och erövrar något kungadöme och sen lämnar man över det till någon annan och sånt. Det känns ju inte sådär hemskt. Det känns ju inte som de här dedikerade religiösa korsfarare. Det är bara att de har fått en
1: chans. Nej,
2: nej, men att de kanske... Det handlar väl och. och skapa en positiv bild av sig själv, vad man
3: håller på med. Det,
1: ja. det är bättre Nej, kanske att du...
3: göra det i Guds namn än att göra det någon annan. Ja. Men även inom, alltså fortsätter ju kungarikerna fortsätter ju att åka runt och mm. skatt, beskatta, äta upp sig på varje ställe, mm. marknadsföra sig, behålla liksom sin maktstruktur. Så att det där är eller vad du kan kalla det, jag tror att du har alldeles rätt att det finns varför vi kallar det vikingatid, men det är väldigt mycket samma beteende som fortsätter lång tid. Mm. För att behålla maktstrukturerna så måste man ju resa runt och visa upp sig och ta in skatt eller annat. Mm. Och så småningom får vi landshövdingar istället. Mm. Mm. Så att, mm.
2: men, men, men har man någon bild av hur omfattande de här resorna till, för det är ju ändå väldigt långt bort...
1: Ja. Eh, nej, under, just under den här tiden så är det ju framförallt på runstenar man kan säga att man, mm. har, man har ofta, det här, det här var ju liksom någonting fantastiskt och det har man ju velat visa upp för, mm. för världen och mm. då har man ristat in det på den här runstenen som ofta stod där där folk rörde sig så, där, så då var det kanske inte så vanligt men sen när vi kommer längre fram i medeltiden så, så kan man ju ofta hitta det i gravar och så eh, Sant och de Compostela är en av de mest kända medeltida vallfartsorterna mm. och där köpte ofta de som reste dit köpte en souvenir med sig hem, en sån här liten snäcka mm. och den har ju varit någonting fantastiskt att visa upp också har det varit på de flesta av de här stora pilgrimsorterna att man har, man har sålt en liten symbol, precis som man kan köpa nu för tiden man har köpt en souvenir med sig mm. hem mm. och de kan man ju följa um,
2: Så vi kan räkna med att de här tidiga färderna till Jerusalem, det, var, det det var återigen de här elitskiktet vi pratade om, en ja, ganska lite, liten har... klick. Och, och det här var ju även... Jag menar, det var inte bara fantastiskt som vi tycker att det var. Utan det var, måste ju ha varit oerhört fantastiskt för de som levde i den tiden. Att,
1: ja. ja, och det är ju precis som, precis som idag. Det har varit människor som har haft råd att avsätta två år av livet för att...
2: Mm. Under stora och kunna, risker också.
1: Ja, under stora risker och förmodligen inte under under allt för stora umbärande. Man, det har förmodligen varit folk som har velat resa lite bekvämt. <laughs> <laughs> Eftersom det har varit liksom kungligheter. Och ja, så jag där.
2: förstår det. Men, eh. men, men samtidigt som runstenarna, när man läser många av de här runstenarna, det, men det är ju oftast en slags gravskrift över någon som har dött. Jag menar, man ja. blir ju inte direkt sugen på att åka till Särkland. <laughs> eller, eller, väldigt... Framförallt
1: så är ju run, är ofta liksom ett sätt att som överlevande göra anspråk på någonting som en död person har gjort eller mm. ägt eller, eller man, varit. Man
4: får dela liksom. den äran, eller?
1: Ja, men lite. Och eh, när det gäller runinskrifter så något av det. Några av dem som, som jag tycker är jättespännande det är de som har med Ingvarståget att göra som finns mm. nu i den här pandemitiden när man inte kan Just resa på. så långt mm. som man bor i, i, i Mälartrakten så kan man ju åka titta på dem för det finns... 15 stycken stenar. Så den många står, stenar? Ja, den står runt hela, runt hela Mälaren och de berättar om eh, unga män, alltså någons son eller bror som har rest iväg med Ingvar eh, mm. på och hans tåg då och dött i det som kallades Särkland som man inte riktigt vet vad det var men förmodligen någonstans i Kaspiska havet mm. så det är liksom egentligen femton så här aristokratiska familjer runt om Mälaren som binds samman genom de här stenarna och i de här områdena där de reste igenom där finns det också lite så där eh, ja, skriftliga benämningar ibland av de här mm. personerna och vad man tror nu, så tror man att de har dött i någon form av smittsam sjukdom någonstans i trakten av Kaspiska havet, men man vet inte. Men det är någon, ett, någon slags ögonblicksbild av ett, ett samhälle och hur, hur det höll sig.
4: And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. Hur,
2: hur,
3: hur omfattande var resorna till Frank, det som är i Frankrike idag? Ja, det finns ju ganska mycket exempel på det och just Normandie är ju ett jätteintressant del och namnet bygger ju på en bild av att de som är där kommer norrifrån. Mm. Och, Nordmännens land nord, Ja, precis. Ja. Och det finns en, en snubbe som heter Rollo <laughs> som lever mellan mitten på 800-talet till mitten på 900-talet som som beskrivs som den som kommer dit och, och med en här av folk och som plundrar städer och sånt i Paris eller runt längs sen. Ja, alltså Rollo och hans gäng, de, de plundrar ju runt längs eh, Lensinne och ända fram till Paris och blir ju lite jobbiga. Så alltså att eh, Karl den Enfaldige kallas han. Fantastiskt namn. Eh, <laughs> ja, visst är det. Han ger ju eh, Rollo då ett land, liksom en del av sitt land för att få slut på det här. Och det är det då som det är, blir Normandie. Mm, mm. Så att de stannar ju och på något sätt kan man fortfarande påstå hur man och både på namnen även där ser man ju att det finns ursprung från, från Skandinavien.
2: De här resorna måste ju ha, ha vi har redan berört det här, att det är klart det påverkar, man kommer från liten trä, liksom en liten träby upp i, upp i den kalla Norden och får se de här fantastiska byggnaderna i, i Bagdad och Rom och, det här måste ju påverkat samhällena hemma vid? Eller?
1: För mig så tycker jag att det är just det som gör så som gör att jag tycker vilken är så spännande. Att man har, man har rest i världen, inte bara Skandinavien ut, utan även människor i hela världen har kunnat resa och mötas under de här eh, seklarna. Och eh, alla de här sakerna som, som har hamnat i Skandinavien som kommer från olika delar av världen, från... från eh, Allra längst i till allra längst i söder. Eh, från de här dåtidens supermakter. Det finns jättemycket fin från, från bysans. Det finns 85 000 islamiska mynt som, som avspeglar enorma mängder eh, möten. Och med dem har man ju också tagit fram, tagit med sig olika vanor hem. Mm. Man har tagit med sig nya moden Har du mode. något exempel
2: på någon sån van eller mode? Som
1: eh, det finns ju det arabiska viktsystemet tog man med sig. Det kommer igenom uh, från den här tiden då. Ja, mm. det som... Uh vilka är de? Pösbyxorna till med sig Spes. nya. Det låter förfärligt, men det blev stort just då. Mm. Nu uh, tänker jag
2: tidigt 80-tal här. nu
1: det <laughs> kommer komma igen, vänta bara. Uh, och, uh, uh, även liksom nya sätt att klä sig, borderier, uh, i, i uh, olika ädelmetaller så. Här, men också, också olika sätt att organisera samhällena på. Och mest tydligt är det väl kanske när... Uh, knuten stora var genom att anfalla England till slut gjorde sig till kung där. Mm. Och medvetet började man försöka bygga likadana platser som man hade i England i Skandinavien. Och det är då man ser till exempel Lund och Sigtuna är ju den, Så de, första är
2: den de
3: första stadsbebyggelserna är egentligen en direkt inspiration då, utifrån de här mm. resorna? Ja, myntslagningen har vi ju ja. starka bevis på i Sigtuna och där är ju direkt kopplat att stamparna, det är ju liksom engelsk, en engelsk kung mm. egentligen på bild, Utan, så det kommer ju från kunskapen kommer ju utifrån och viljan att göra egna mynt är ju också en här del av resan att skapa sitt eget land.
2: Jag tänker ju också att de här stora silverskatterna och så som vi har hittat att, menar, som kommer från de här stora gällderna och, mm. och slavhandel och sånt det måste ju om det kommer så mycket värdemetaller in i ett samhälle, det måste ju förändra samhällena i grunden, eller?
1: Mm. Så just den här tiden där var ju... Alltså, det var ju... Det måste ha upplevts som en väldigt föränderlig tid. Mm. mm.
3: För den delen som överfiktat. Alltså, man får inte glömma det här ju... Det finns en, en elit, en aristokrati som har tillgång till det här och som reser. Och sen finns det liksom minst hälften av befolkningen i slavar. Mm. Och... När jag gick i skolan 70-talet så läste vi bara om trälarna. <laughs> Och det hände ju ingenting genom flera tusen år. De har det likadant hela tiden. Ja, där hände ju antagligen väldigt lite. Men det som är spännande där, som man kan se, är ju hantverkare. Alltså, troligt. Man kan ju se på produkter som är gjorda eller hittade i Sigtuna, att de måste ha gjorts där, för det är lera som finns mm, i ciklorna. Mm. Men sättet att bearbeta läraren eller mönstra den kommer någon annanstans ifrån. Och då måste man ju ibland kanske till och med tänka sig att det är människor som har kommit dit. Som har blivit bortrövade. Bortrövade någon. hantverkare eller kanske ibland fria hantverkare som har sålt sig. Mm. Men det är ju en jätteviktig förändring och det är därför man kan också påstå att österut är kanske rätt mm. mycket likhet likheter kulturellt.
2: Mm. När brukar man sätta slutpunkten för vikingatiden? Är det 1050 eller 1000? Slaget till Stamford Bridge tror du.
1: Ja, och det är liksom det här traditionella. Men sen så kan man ju säga att många vanor fortsätter ju långt långt efter det. Mm. Eh, och man kan också säga att kanske i, i sydligaste skandinavien så, så hade man kanske vad man skulle kunna beteckna som ett medeltida Kristet. Eh, det, det är allt alltid man, man får knippa med medeltiden ganska tidigt, i tusentalet medan i Mälardalen är det betydligt Men, men det här senare.
2: fantastiska resandet, det fortsatte väl inte i samma utsträckning, eller
1: Jo, ja. Eller det tog bara nej. andra former kanske. Ja, jag tror att men, men just det här som vi pratade om innan, att i och med den politiska stabila situationen i kalifatet så kunde det som man brukar kalla sidanvägen hållas mm. öppen. Och det är därför som vi har de här liksom helt hissnande finnen i Skandinavien, som den här budda-statyn från, från helgen som är tillverkad i liksom bergstrakterna i Pakistan. Mm. Mm. som har lyckats komma hit mm. medan när, när den politiska stabiliteten sen bröts så, så, så var inte det möjligt och sidenvägen det är väldigt få delar av historien som den har kunnat hållas öppen på det här sättet
2: mm. Bra! Eh, stort tack Anna Lihammer arkeolog och som har skrivit boken Vikingatidens härskare och Ted Hesselbom chef på Siktuna museum Ett Stort tack för att ni kom hit idag
1: Tack. Tack så mycket